0: Est-ce que vous avez des questions en rapport avec la colo Trois semaines, c'est lundi. J'ai pas ma valise. Est-ce que je peux changer de
1: chambre?
2: Oui Night sur RCJ. Sur Et
3: ça, c'était l'ancien générique. On vous a connu Couche-Tard, Oiseau de Nuit, furetant sur nos podcasts à des heures indues ou indou pour nous écouter l'émission de la jeunesse engagée Noé by Night. Eh bien, on a changé de créneau, euh, on se retrouve en direct, il est 13h02, bienvenue à tous. Philippe Lévy, directeur de l'action jeunesse à la bonnette. Vous nous avez témoigné par des, des gazouilles, pardon, des, des tweets, faut dire maintenant, hein, et, et d'autres missives, eh bien, votre intérêt pour notre tonalité, notre propos, nos partis pris, nos engagements et ceux de toute la nouvelle génération que nous mettions à l'honneur dans Noé by Night qui était diffusé ces temps-là, Déborah, tu t'en souviens, à 23h, sur les ondes de RCJ, RCJ d'ailleurs, dont on aime beaucoup le nouveau slogan, à l'écoute de votre vie. Parce que ce slogan nous va si bien. Alors chers auditeurs, nous voilà donc en direct, désormais tous les deuxièmes et quatrièmes lundis du mois. Alors on s'est auto-baptisé le lunch. Bah, le lunch parce qu'on s'est dit qu'on était à la pause méridienne, voilà, euh, propulsé ou même promu d'ailleurs par la directrice d'antenne. À ce moment, euh, voilà, c'est tour d'écoute, on ne sait pas trop bien si vous êtes en, en plein repas euh, ou en post-prandium, enfin bon app quand même hein, si vous êtes à la pause repas, ou peut-être à la reprise du boulot, qui sait dans les embouteillages, tiens ouais. Je vais faire ma voix de, de fipette. Dans tous les cas, on va tenter ensemble de relever ce défi, de vous tenir éveillé sur les dynamiques jeunesse voilà, d'une génération qui ne s'est pas endormie et que la crise Covid, quoi qu'en disent les grincheux, les n'a pas entamé. Alors quelle est la, 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 la ligne éditoriale et radiophonique On vous la donne d'emblée puis on, on essaiera de vous fidéliser sur ce fil rouge. C'est d'abord de faire vivre les idées voilà, comme les initiatives solidaires qui sont légion d'ailleurs partout en France et en Israël, avec en tête de pont les cadres des mouvements de jeunesse. Mais on aura aussi comme invité régulièrement ici, de lundi par mois, des personnalités, des sociologues, des artistes euh, bah, qui font bouger les lignes, hein, qui euh, ont la question jeune à cœur. Ils sont même spécialistes de cette nouvelle génération avec un regard toujours attentif, bienveillant et prospectif. On essaiera aussi de démontrer que l'amorosité ambiante ce ben, c'est pas une fatalité et que si le monde d'après, on en parle en ce moment hein, pendant le repas ou à la machine à café si vous avez repris le boulot, eh bien euh, le monde d'après c'est maintenant en fait, hein. c'est aussi audacieux et inspirant mais c'est ce qu'on va vous démontrer dans le fil de ces émissions avec nos chroniqueurs et nos invités. Et pour cette intro, euh, je vais quand même saluer euh, l'ensemble de mes chroniqueurs. J'ai le plaisir d'animer et de produire cette émission avec euh, mes coéquipiers de l'action jeunesse, il y a Déborah Dahan. Salut Déborah.
4: Salut Philippe. Et bien
3: dans la bonnette, on va garder le gimmick. Euh, Déborah Dahan qui va partir pour des explorations de la planète euh, jeune et engagée. Alors Déborah, tu es chargée de mission en charge de...
4: Des services civiques, des volontaires en service civique.
3: Les volontaires en service civique, tiens, tiens, c'est justement le dossier de cette première émission euh, qu'on aura en première partie. Et puis, Jonas Belaïch, alors Jonas Belaïch, ça y est, on le connaît, euh, c'est un éditorialiste, un observateur euh, aiguisé et parfois grinçant, mais toujours dans l'air du temps et accessoirement mon adjoint au sein de la direction jeunesse. Allez, le sommaire. Avec un coup de projo, on en parlait sur le volontariat en service civique Made in Fait Juste, un dispositif national qui a fêté ses 10 ans, n'est-ce pas Déborah, et qui Tout à reprend fait. plus que jamais du service à l'heure du Covid. Et on a sur le studio ARCJ Inès. Salut Inès. Bonjour. Et tu es volontaire en service civique auprès du.
5: Du dej. Le
3: département éducatif de la jeunesse juive, un mouvement de jeunesse qu'on connaît bien. Déborah qui va nous parler de justement de cette cinquième promotion des quelques vingt premiers jeunes volontaires. Euh, vous allez voir, c'est absolument inspirant. Le billet de Jonas, Belaïche, ce sera sur la mémoire et l'histoire. Tiens, tiens, est-ce que ça fait bon ménage Et nous célébrions hier le triste anniversaire de l'attentat de l'Hypercacher. Donc un petit point sur cette notion euh, mémorielle. Et puis... Nos experts du jour, nos experts du jour qu'on aura au téléphone et qui nous parlent de laïcité et de faits religieux avec le couple à la vie comme à la scène, Ruth Ouazana et Michael Barrère qui sont des, des éducateurs aguerris et qui vont nous parler du dialogue interreligieux et interculturel qui commence à faire école dans le secteur de l'éducation informelle juive et des mouvements de jeunesse et nous les aurons d'ailleurs par téléphone depuis Lyon. Nous voilà prêts à aborder 2021, bien dans nos têtes et dans nos baskets, avec un menu varié et digeste. Il est 13h07, c'est le lunch by Noé, welcome on board.
6: j'ai senti le choc, un souffle barbare, un remous rock. Dès l'aérogare, j'ai changé d'époque, comment ça démarre. Sur les starting blocks Car, car, car Là c'est du mastoc C'est pas du ronzard C'est de la merloc Se la bagarre Ok, suis ad hoc J'aurai le gros cigare En or les pare-chocs dans la ligne de coq un nouveau départ Au détour d'un bloc Et son pied gars Me découple là Façon jambon
1: d'York
3: Bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Il est 13h09 et 19 secondes et vous êtes bien sur le lunch by Noé, l'émission de La Jeunesse Juive Engagée. Il s'appelle Axel, Odélia, Anaël, Sacha, Olivia, Mathia, Inès. Macron,
7: ça. Discours présidentiel de 2021.
3: ça pourrait faire effectivement, comme le dit Jonas, un peu Macron, mais ça pourrait aussi augurer le refrain d'une chanson française, celle qu'on fredonne pour parler d'amitié. Alors ils sont lycéens, étudiants, jeunes adultes en césure ou militants dans leur mouvement de jeunesse, ils sont près d'une vingtaine à constituer la cinquième promotion des volontaires en service civique du Fonds social du Finifié, tutorée par le département jeunesse, dont j'ai la responsabilité, et leur référente qu'on a ici au studio. Salut Déborah.
4: Salut, Déborah, salut tout le monde. Honte
3: qui a rejoint notre équipe le 2 novembre dernier, et tu n'as pas chômé Déborah pour recruter tous ces jeunes qui viennent de Paris, de Marseille, de Nice, de Toulouse, de Lille, de Strasbourg. C'est une promotion majoritairement féminine, on dirait, engagée, en tout cas très attachante, et on sent qu'ils ont l'engagement chevillé au corps, n'est-ce pas
4: c'est exactement ça. Alors, on va peut-être rappeler déjà euh, ce qu'est euh, qu le volontariat en service civique. Donc, c'est un programme national qui, comme tu disais, Philippe, fait euh, cette année ses 10 ans. C'est un programme euh, qui est axé sur l'engagement volontaire au service de l'intérêt général et qui est ouvert aux jeunes de 16 à 25 ans et jusqu'à 30 ans pour les jeunes qui sont en situation de handicap. Il est accessible sans condition de diplôme. Il est indemnisé et il s'effectue en France au sein des associations partenaires du FSJU pour une mission de 6 à 8 mois. Alors l'action jeunesse euh, du FSU pilote ce programme depuis maintenant 5 ans et il permet donc à ces jeunes de s'ouvrir à l'autre en développement des missions dans leur structure haute. Euh, il, ce programme a été renforcé dans le cadre du, du, plan, gouverne du plan gouvernemental pardon, Un jeune, une solution et il faut savoir qu'il y a 100 000 missions supplémentaires de services civiques qui ont été ouvertes aux jeunes pour 2021.
3: Alors, 100 000 postes, ça c'était la grande annonce euh, du secrétariat d'État à la jeunesse, soutenue évidemment euh, par le président Macron. C'est vrai que la crise a, a, a fait émerger des besoins euh, à la fois de, de volontaires euh, et, euh, et puis euh, la précarité s'est accentuée euh, du coup. Euh, donc ces 100 000 postes, euh, bah, c'est pas négligeable. Hein. Et euh, d'ailleurs, on peut rappeler que le Fonds social a reçu un agrément de près de 50 postes comme tu l'as dit, qui sont mis à disposition des structures hautes des de qui sont, qui sont, qui sont les, les structures hautes pour savoir qui accueille ces euh, jeunes
4: alors, c'est à la fois les mouvements de jeunesse, mais euh, les centres culturels et communautaires, les écoles également, euh, les associations euh, qui... qui, qui, euh, sont, qui sont, sont adhérentes qui, du Fonds exactement, social. Exactement, les associations partenaires. Euh, et, euh, et ces 50 postes, il faut savoir que pour l'instant, on a donc 20 volontaires qui sont confirmés. On attend encore d'autres volontaires, notamment des volontaires qui vont commencer aussi euh, en septembre. Mais euh, si, euh, si d'ores et déjà, vous êtes euh, très engagés, vous avez envie de vous sentir utile, n'hésitez pas à revenir vers nous, on sera ravis de vous accueillir au sein de cette promotion de 2021.
3: Alors voilà, vous avez autour de vous des jeunes qui ont envie de se rendre utile, eh bien, vous faites d.daan.org, ça c'est l'adresse de notre tutrice en chef qui est à nos côtés dans le studio, d d-a-h-a-n. D At .org et on vous donne tout, toutes les infos pour des missions qui vont entre 6 et 8 mois, n'est-ce pas
4: C'est ça, exactement, des missions euh, entre 6 et 8 mois sur euh, deux missions spécifiques alors, qui ont été choisies euh, parmi le cahier des charges de euh, l'agence en service civique. Donc la première, c'est la lutte contre le décrochage scolaire de façon tout à fait informelle, c'est-à-dire euh, s'adresser aux jeunes qui essayer d'aller les repêcher euh, de façon, euh, sous, sous forme de jeux ou alors en, en organisant des ateliers en organisant des, euh, des, des bibliothèques éphémères, des lectures, etc. C'est d'autant plus,
3: pro... plus important que euh, l'éducation nationale nous dit régulièrement qu'environ 8% de jeunes ont échappé à son radar, notamment depuis le premier confinement. Donc des dispositifs qui ne sont pas que de l'aide au devoir, hein, qui sont non, effectivement... Non, pas du tout. Accompagner les jeunes pour retrouver les leviers Ce de motivation
4: On est vraiment sur de l'éducation informelle, donc on est là pour euh, les accompagner de façon ludique, euh, sous forme de jeu, etc. C'est quelque chose qui est euh, vraiment très important. Donc
3: lutte contre le décrochage scolaire, ça c'est la première mission euh, à laquelle euh, nous sommes obligés d'avoir quelques résultats avec des volontaires qui sont d'ailleurs qui sont, qui sont strictement étudiants ou pas
4: non, pas forcément. On a des, 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 euh, des jeunes qui sont euh, effectivement étudiants, on en a d'autres qui sont en césure, on a des jeunes adultes qui ont terminé leur, leurs études, on a aussi des jeunes euh, qui sont un petit peu en recherche de ce qu'ils vont faire par la suite, qui ont besoin un petit peu de, de, de se sentir utile. Hein. Ce qui est très important de, de souligner, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir un, un, un savoir-faire. Ou un bagage,
3: faut, voilà, ou un bagage euh, universitaire.
4: C'est absolument pas utile. Néanmoins, ce qu'on demande, euh, c'est avoir euh, un, un savoir-être. Donc vraiment être à l'écoute de l'autre, la solidarité, l'ouverture euh, à travers le pacte républicain, bien évidemment. Euh pendant ce, ce, ce et programme je des diners
3: qui opinent du chef, euh, <rire> voilà savoir être tout ça là, la barre est mise très haut et, euh, et c'est vrai que le comportemental euh, et les, les leviers de motivation pour un jeune c'est quand même euh, le plus important complètement Après... et,
4: et en plus euh, ils vont faire vraiment partie d'une réelle promotion alors
3: on va y arriver parce que c'est toi qui vas la manager est la ça, promotion, complètement qui va la
4: et alors moi je voulais juste rajouter quand même Philippe que euh, notre notre cher président Macron en octobre affirmait que c'est dur d'avoir 20 ans en 2020 et oui. Mais euh, on a bien compris que les jeunes ont trouvé leur place sur le terrain, qu'ils ne chôment pas bien au contraire. Et euh, selon le, le rapport de l'INJEP sur la, sur la jeunesse, donc l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire, on peut noter quand même que l'engagement bénévole est en hausse euh, depuis ces trois dernières années. En 2020, il faut savoir qu'il y a deux jeunes sur cinq, donc à peu près 40% des jeunes qui donnent de leur temps bénévolement, euh, soit quelques heures par semaine, soit quelques heures par mois ou à des périodes précises de l'année. Euh, L'engagement associatif, c'est pour eux... Euh, c'est pas seulement pour eux euh, de l'engagement citoyen, mais c'est aussi une opportunité euh, professionnelle une, une opportunité de formation ou alors comme on disait, hein, l'occasion de, de, de rencontres et de sociabilité et surtout en, en temps de crise et en temps de confinement
3: Alors nous avons eu la chance euh, puisque c'est toi qui l'as organisé la semaine dernière, de débuter par Zoom, allez on commence par Zoom, mais avec <rire> des jours meilleurs on essaiera de retrouver physiquement et de manière très incarnée nos volontaires, on a fait une espèce de kick-off comme ça de, de lancement avec nos 20 jeunes et on leur a posé des questions marrantes D'ailleurs, euh, on a fait un portrait chinois. Inès, on t'avait demandé euh, si tu étais un animal, euh, si tu avais un slogan, comme ça, une espèce de mantra, comme ça, une phrase forte. Et puis euh, aussi une personnalité. Alors, est-ce que tu peux nous redire ici euh, ces trois totems comme ça
5: ah, Bien sûr. Alors, euh, mon animal, c'était le caméléon parce que j'ai une facilité à m'adapter euh, dans toute situation. Enfin, je, je pense. Euh, ma personnalité euh, c'était Simone de Beauvoir
3: hey, hey, Grande figure du féminisme voilà. hein.
5: Exactement Et je pense qu'elle euh, reflète bien notre euh, promotion <rire>
3: 2021 ah bah 98% de filles, ouais c'est sûr <rire>
7: Et,
5: ça. Euh, et euh, ma, mon slogan c'était euh, « Rien de grand ne se fait dans le monde sans passion » de Hegel
3: Ouh là, là, alors ça, s'il y a une référence hegelienne de la part de Inès, on est très très haut dans le standard. On a dit qu'il
7: n'y avait pas de bagages universitaires. Euh, s'il <rire> découvre Hegel, tant mieux.
3: Alors on va faire connaissance, tiens, euh, tu vas. Ça, c'est la séquence interview euh, avec, avec Déborah, la tutrice des volontaires en service civique, qui a une promotion de 20 jeunes. Et Inès en fait partie, c'est à vous.
4: Alors euh, Inès, donc tu nous disais que tu as 18 ans, Exactement. tu es animatrice au Dej à Paris et tu as commencé donc le 4 janvier, donc la semaine dernière, ta mission de volontaire en, en service civique. Donc, comment t'es venue cette idée de devenir euh, volontaire en service civique Qu'est-ce qui qu t'a motivée à ça
5: Alors euh, ça fait quelques années que que fin, auquel, fin, auquel je pensais euh, m'engager, voilà, mais je ne savais pas trop comment et euh, avec le lycée c'était un peu compliqué euh, par manque de temps. Et euh, dès que je suis entrée en supérieur, euh, mon emploi du temps s'est déchargé. Et euh, Réhouven Bocobza, le directeur du DEJ Paris, euh, m'a parlé de, du volontariat en service civique. Euh, et c'était... Enfin, euh, euh, sachant que j'ai beaucoup de projets pour la communauté et pour euh, la France, tout court, <rire> euh, je me suis dit, pourquoi pas moi
4: D'accord. Ok, donc ça t'a plu. Alors, Réouven qui est le directeur du, du Dej Paris et qui est aussi ton tuteur local donc, qui va t'aider dans euh, la mise en place de tes missions. Donc, tu vas, tu vas nous en parler un petit peu puisque tu vas être euh, le leader solidaire. Au sein du DEJ, avec tes collègues, hein, puisque vous êtes, vous êtes trois au DEJ Paris. Euh, et, et ton rôle, ça va être de sensibiliser les jeunes de ton mouvement à, à, à cette notion essentielle de bénévolat. Euh, quel, quel type de projet, toi, tu comptes, tu comptes mettre en, en place au sein du DEJ avec les jeunes alors, euh, moi, j'ai une
5: cause qui me tient à cœur, c'est euh, l'inclusion des, des sourds et malentendants euh, dans la société. Super Et, et euh, ce que je peux faire euh, à mon échelle, c'est de les inclure euh, dans nos colos, de les intégrer dans nos colos euh, nids de vacances et dans nos centres de loisirs euh, ou dans nos journées à thème en partenariat avec Noé. Et euh, avec ça, on pourra former euh, peut-être des animateurs ou euh, des, des directeurs de mouvements de jeunesse et leur expliquer que c'est peut-être pas si difficile que ça, et de briser le tabou euh, par rapport à la surdité. Et, euh, et voilà, même les en ouvrir l'esprit des enfants euh, à, à, au handicap en général.
4: Alors, tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi, pourquoi cette, euh, cette envie justement de s'orienter de vers les enfants qui sont euh, sourds et malentendants
5: euh, alors, moi, je suis née d'une mère sourde de naissance et d'un père malentendant. Okay. Et euh, donc, en grandissant, j'ai vu un peu leur euh, parcours professionnel. Et je sais que ça a été très difficile euh, pour euh, mon père, par exemple, d'accéder à, à un métier euh, et de communiquer dans, au sein de son entreprise. Donc, euh, donc je, à mon échelle, je voulais euh, pouvoir euh, faire quelque chose pour cette cause. Et... Pour moi, c'était la, 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 la bonne solution, surtout avec euh, le Covid-19 qui, qui, est, qui est parmi nous. Le, le, le masque étant obligatoire, la communication ouais. se fait ouais, d'autant plus difficile... difficile.
7: J'ai vu qu'en Israël, ils ont inventé des masques qui permettaient justement d'avoir la transparence au niveau du, au niveau du visage. Oui,
5: exactement. Bah, je ne sais pas si ça existe en France. Bah,
3: alors ça existe pour les, les associations, ouais. mais c'est vrai que ce n'est pas encore assez répandu. Et notamment quand on pense, ne serait-ce qu'aux euh, enseignants qui aujourd'hui portent leur masque et qui ne sont pas euh, visibles dans leur expression par, euh, voilà, par les, 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 les publics mmh. euh, dits valides, euh, on a quand même une marge de progression. Je, je reviens sur, sur euh, cette remarque que tu fais sur l'inclusion des personnes en situation de handicap dans l'écolo à ton avis, pourquoi on est aussi en retard et y compris, euh, y compris chez nous Est-ce que c'est une crainte de la différence Est-ce est -ce que c'est parce qu'on n'a pas de gens suffisamment motivés comme toi ou préparés ou concernés par le handicap Ou est-ce qu'il faut, de manière assez politique y compris, on se regarde nous à Noé bien sûr, bien sûr. pour être décisif, pour imposer par exemple un certain nombre de... un quota presque de... de ou, des alors, ou, ou, ou des mesures facilitantes. Ou des mesures d'accessibilité.
5: Je, je pense que le, le problème vient des deux côtés. Je pense qu'au niveau des, des mouvements de jeunesse, euh, c'est un peu compliqué de s'ouvrir aux associations ou euh, tout, tout court à des familles qui sont en situation de handicap. Et euh, du côté de ces familles-là aussi, je pense qu'il y a une peur de laisser leurs enfants partir avec euh, d'autres mmh. enfants qui sont peut-être entendants ou, ou tout court qui, qui sont... Euh, voilà. Euh, et qu'il y a une peur, de, de, justement, d'exclusion. Et donc, ils préfèrent se dire qu'il vaut mieux de ne pas les laisser partir et... C'est dommage, je trouve ça très dommage, et c'est pour ça que moi, en tout cas, j'en je, fais mal je Tu relèves Alors, ce challenge. Et je
4: crois aussi, euh, Inès, que tu avais très envie de former toute la promotion voilà. euh, des euh, volontaires en service civique, qui sont, donc, voilà, qui, sont donc, <rire> qui sont donc quand même des cadres euh, de, de mouvements de jeunesse, d'école, etc. Euh, et tu voulais les former à quelques petits tips comme ça pour, pour euh, permettre euh, à leur, aux jeunes... Voilà, je exactement.
5: Exactement, on a pensé à plusieurs projets euh, donc avec euh, mon tuteur et euh, les autres services civiques du DEJ, Lorraine et Sacha, et, euh, dont, euh, dont le fait de faire peut-être quelques conférences avec euh, donc les, les futurs animateurs qui passent le BAFA ou, euh, ou les, les, les jeunes en service civique, justement, euh, pour euh, leur, leur expliquer qu'il euh, faut briser le tabou sur, sur le handicap en général, pas que la surdité, ça va bien au-delà de ça, je pense. Et, qu faut, euh, et que ce voilà, n'est pas si compliqué que ça d'intégrer, d'inclure des, des enfants en situation de handicap dans nos colonies de vacances, avec euh, donc voilà, des, expliquer les phrases types qu'on dit en colonie de vacances, telles que euh, comment tu as dormi, on va manger, cet après-midi, on part en sortie. Alors on va faire une, une petite séquence
3: silencieuse. Pour ceux qui ont <rire> la, la chance de nous suivre en podcast vidéo, ça viendra sinon sur, euh, sur les replays. Alors comment on dit on passe à table par exemple voilà, Signe-nous, euh, passons à table ensemble.
5: C'est on va manger.
3: Très bien. Ça, ça, on pourrait même ouais, le, on le, le commun va tunisien manger. ou en italien le fait déjà, je pense, de base. <rire> euh, alors, on va, on va dormir, tiens. Alors, euh, ce n'est pas radiophonique hein, ce qu'on fait parce qu'on ne le voit pas, mais je peux vous dire qu'il y a une très belle gestuelle de, de, de la part d'Inès. C'est l'heure. C'est l'heure, elle montre la montre et elle montre les mains qui viennent euh, tranquillement faire le, le signe du dodo.
4: Exactement. Magnifique. En tout cas, c'est un très, très beau projet. Yes. On a été tous très séduits par, euh, par, cette, euh, par ce projet d'Inès. Euh, alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu sur, sur ce que t'attends, toi, du volontariat en service civique Alors, euh,
5: personnellement, euh, j'aimerais travailler dans l'événementiel plus tard, donc dans la gestion de projet. Et le volontariat en service civique, c'était juste euh,
3: un tremplin le, pour toi,
5: exactement, pour me créer un réseau, et aussi euh, par rapport euh, à, à ma situation, euh, donc me rendre utile déjà, euh, en, pour la communauté comme pour euh, enfin en tant que citoyenne, pour la tout société, court, bien pour la société, voilà. Et, euh, et voilà, donc y euh, rencontrer de nouvelles personnes. Euh, voilà, partager, apprendre à travailler collectivement et euh,
4: voilà. Eh ben, en tout cas, on est ravi de te recevoir dans la promotion Merci. des, des Merci. volontaires Bienvenue. en service civique 2021. On va rejoindre euh, tout de suite Odélia. Alors Odélia, tu nous entends Tu es là oui, bonjour. Salut, Salut Odélia. Odélia. Alors Odélia, tu as 21 ans, tu rentres tout juste d'Israël et tu as intégré donc il y a une semaine le CASIT en tant que volontaire en service civique. Toi, tu es située à Toulouse. Donc déjà dans un premier temps, est-ce que tu peux nous, nous rappeler et rappeler à nos auditeurs ce qu'est le CASIT
8: Alors euh, le CASIT, c'est le Comité d'Action Sociale Israélite de Toulouse. D'accord. Donc euh, c'est une organisation qui aide les personnes dans le besoin, qui euh, les assiste dans leurs démarches qui accompagne également les personnes âgées. Ok. Et euh, voilà, qui organise aussi plusieurs missions, par exemple, de distribution de colis ou de livraison pour les fêtes. Ok. Euh, voilà.
4: D'accord, ok. Alors, tu vas nous expliquer un petit peu, comment t'es venue à toi l'idée de, de devenir volontaire en service civique Quelles ont été tes motivations
8: Alors, euh, tout d'abord, enfin, moi, je viens de revenir d'Israël et euh, je commence les études en septembre. Donc, euh, je cherchais un peu quoi faire pendant euh, ces, euh, ces quelques mois. Et, euh, et Frédéric Kelliv, qui est le président du, du CASIT, m'a parlé... Euh, on
3: salue avec Laurent Taïev, le directeur <rire> du, du FSJU Sud-Ouest, qui doit nous entendre.
8: Voilà. Et, euh, et donc, euh, il m'a parlé, en fait, euh, du CASIT. Et euh, il m'a dit que, voilà, ça proposait, euh, avec le FSJU, un service civique pour les jeunes, euh, dans, voilà, dans, mon, dans mon cas, qui, qui se cherchaient un peu, qui, euh, qui avaient envie de rendre service aussi à la communauté. Donc euh, pour moi euh, ça m'est apparu comme une évidence en fait parce que euh, c'était important pour moi de m'engager euh, dans des causes importantes euh, notamment dans la communauté de Toulouse avec euh, dont je suis très proche en fait parce que que, que j'aime beaucoup dans laquelle j'ai grandi d'accord et euh, et donc voilà quand j'ai appris qu'il y avait cette possibilité bah j'ai j'ai pas hésité et, euh, pour moi c'était important de voilà de venir en aide à la, à la communauté et, euh, et pour moi, c'était
3: parfait. Odélia, on va te poser la même question qu inès quand on a fait notre petit portrait chinois pour apprendre à se connaître. Euh, on avait demandé d'ailleurs à, à chacun, euh, chacune de la promotion, si tu étais un animal, un peu totem comme ça, si tu avais une personnalité euh, qui te tient à cœur, euh, qui t'inspire. Et puis, euh, si tu avais un mantra comme ça, une espèce de, de phrase, de slogan qui, qui t'habite et qui, et qui te permet d'aller loin, euh, qu'est-ce que tu euh, nous répondrais
8: Alors, euh, en animal, j'avais choisi le chat parce que c'est un animal très indépendant et euh, qui n'a pas, pas trop besoin... Euh, voilà, il fait sa petite vie, il, a, il fait un peu ce qu'il veut quand il veut, quoi.
3: <rire> et il est agile, euh, accessoirement. <rire> il est
8: agile, voilà. Euh, en personnalité, j'avais choisi Frida Kahlo. Mm
1: -hmm. Magnifique. Qui
8: est euh, une, une grande artiste que j'admire beaucoup parce que je suis moi-même passionnée d'art et euh, qui a une vie aussi euh, très compliquée, mais qui n'a ouais. jamais, euh, voilà, jamais cessé de, de créer, d'avancer, de s'affirmer malgré tous les obstacles qu'elle a qu'elle a rencontrés et euh, donc voilà une femme très forte que j'admire énormément et euh, en, en slogan enfin c'est une réplique d'un film que que j'aime beaucoup c'est euh euh, ce qui compte ce n'est pas les coups que tu donnes Ce sont les coups que tu encaisses en
7: continuant d'avancer
3: Et ça on va demander à ceux de notre génération De euh, mettre la main sur la bonnette En guise de buzzer C'est Rocky. Ah ouais, Rocky On a Alors... tous monté les marches hein, je te rassure Odélia En essayant de faire du footing et en y croyant Jusqu'au bout le plus dur c'était de remonter On était pour ma part un peu mou du genou Alors Rocky Balboa quand même Il faut que tu nous racontes euh, parce, que, parce que tu es quand même boxeuse professionnelle pardi.
1: Oui c'est ça
8: euh, bah oui, en fait euh, je boxe depuis que je suis toute petite. J'ai commencé à boxer avec euh, mon papa dès l'âge de 8-9 ans. Et donc euh, j'ai grandi naturellement avec euh, les films de Rocky Balboa et puis euh, c'est des films qui parlent pas seulement de boxe mais de la vie en général, du fait de, de se relever, d'avancer toujours et euh, de jamais baisser les bras donc euh donc, on, ouais, sent... on dit beaucoup que la oui. de la vie. Donc, euh... On
3: sent beaucoup de, de, de détermination. Ça, c'est vrai que c'est euh, presque une marque de fabrique, Déborah. C'est un peu la musique de déterminés. cette promotion.
4: Cette promotion, ils sont absolument, ils sont, ils sont tout à fait déterminés. Ils ont envie d'aller de l'avant. Euh, ils ont hâte d'être sur le terrain et de, de, de s'engager réellement. C'était euh, vraiment très impressionnant de les voir euh, pendant ce kick-off d'ouverture. Euh, C'était, euh, oui, cet engagement vraiment euh, euh, qu'ils ont envie de. de, de d'avancer euh, sur le terrain alors dernière petite question pour toi Odélia donc, toi tu vas travailler sur euh, la, la seconde mission qui va être de favoriser l'engagement solidaire et citoyen des jeunes euh, alors ça, ça va se concrétiser comment au sein du CASIT je crois que vous parliez d'une euh, bibliothèque solidaire, d'un kiosque solidaire c'est ça
8: voilà c'est ça, donc euh, on, va, on est en train de travailler sur, euh, sur plusieurs missions en fait euh, et l'une d'elles, ce sera d'ouvrir un kiosque solidaire à, au sein du Casit, donc euh, de recueillir des, des livres euh, un peu partout, voilà, des donateurs euh, qui pourraient nous, nous offrir des livres et euh, de, de, du coup de favoriser l'accès à la culture euh, de personnes qui pourraient pas, enfin qui n'ont pas pas forcément les moyens de, de le faire en général.
4: D'accord.
8: Euh, voilà, donc euh, en leur donnant accès à, à, à des livres et donc à la culture.
3: On va euh, vous souhaiter, Inès et euh, Odélia, une très belle mission. Merci Donc, combien de mois 6, entre 6 et 8 mois au service de l'autre, euh, qu'il s'agisse d'inclusion d'enfants en situation de handicap, qu'il s'agisse aussi d'écologie, on, on y reviendra, euh, qu'il s'agisse aussi d'innovation sociale, vous allez voir que les causes sont nombreuses et, et très enrichissantes dans votre parcours, euh, voilà ça y est c'est lancé, vous avez envie de nous rejoindre, vous allez sur le site euh, jeunesse.org et puis vous contactez aussi Déborah Dahan, hein, qui Avec peut plaisir. être tout à fait attentive à ses, pro... à ses profils, et je veux être utile évidemment et on se retrouve après avec le billet de Jonas histoire contre la mémoire that is the question, à tout de suite
9: à quoi sert une chanson si elle est désarmée me disaient des chiliens bras ouverts, poings serrés comme une langue ancienne qu'on voudrait massacrer. Je veux être utile à vivre et à rêver, comme la lune fidèle à n'importe quel quartier. Je veux être utile à ceux qui m'ont aimé, à ceux qui m'aimeront et à ceux qui m'aimaient. Je veux être utile à vivre et à chanter. Dans n'importe quel quartier d'une lune perdue Même si les maîtres parlent et qu'on ne m'entend plus même si c'est moi qui chante à n'importe quel point de rue, je veux être utile à vivre et à rêver. La, 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 la.
3: À quoi sert une chanson si elle est désarmée Alors voilà une un belle transition, pas tant sur la chanson euh, que sur l'engagement. Et on va parler avec toi Jonas, Jonas Belaïch qui est notre éditorialiste, <rire> mais aussi notre directeur adjoint, en tout cas au sein de l'Action Jeunesse. Un sujet qui, qui nous occupe beaucoup et qui va être aussi un fil rouge d'ailleurs de ces émissions autour des stratégies mémorielles. Et on a beaucoup parlé de mémoire hier, puisque c'était le triste anniversaire... Euh, des attentats des...
7: de lhyper et pas très loin, juste après les procès justement qui ont eu lieu récemment pour les attentats d'Hypercacher, Chalibdo, et le décès euh, de tous ces gens, malheureusement.
3: Et tu vas en parler dans, dans cette chronique qui rime, mais qui oppose peut-être deux notions, histoire contre mémoire. Exactement. Histoire et mémoire, attention à ne pas confondre.
7: L'histoire, c'est une succession de faits, de dates, de personnages. Par définition, c'est factuel. On l'espère la plus objectif possible, même si l'on sait que c'est finalement impossible. Dans un conflit, les vainqueurs réécrivent l'histoire. Pour s'en persuader, on peut relire les best-sellers de Flavius Joseph.
3: Eh oui, le fameux Flavius Joseph, l'historien Exactement,
7: a.k.a. Yosef Ben Matityahu Akohen. Je sais, ça fait moins glam, mais sa guerre des juifs reste un ouvrage qui donne quand même beaucoup d'informations sur la vie à cette époque. La mémoire est certes beaucoup plus subjective, mais c'est ce que nous transmettons de mieux, car chargé d'émotions, ancré dans nos consciences, fortifiée par nos rituels, c'est un patrimoine. Moi, j'ai mis du temps à comprendre la différence, vraiment. Vous voyez pas bien où je veux en venir Je vais vous raconter comment ça m'est arrivé quand j'étais jeune, enfin plus jeune, enfin étudiant quoi.
3: <rire> Ça sent l'anecdote.
7: Exactement, je suis à la terrasse d'un café avec ma petite amie de l'époque. Ah la terrasse
3: des cafés. Exactement,
7: tellement le monde d'avant vous allez me dire. Bref, je suis à la terrasse avec ma copine, tout va bien. Là elle me regarde et me demande, normal, au fait comment tu trouves Samantha la copine de Jeff Moi, <rire> candide, pigeon de première classe, je réfléchis. Un peu trop longtemps c'est vrai. Et réponds, ah oui elle est très mignonne et bah, après il y a comme un trou noir. C'est normal, je viens de me prendre le cendrier en plein sur le crâne. Oui. Bref, je bafouille, je m'excuse, je passe du pigeon au canard en deux minutes chrono, et j'oublie ce, ce qui au mieux rentre dans la chronologie de notre histoire. Mais ce que je ne sais pas, c'est que de l'autre côté du cendrier, enfin de l'autre côté de la table, dans sa tête à elle, cet incident vient de s'inscrire dans sa mémoire à long terme, ce qui n'était qu'un simple fait, est devenu maintenant chargé d'émotions négatives du coup. Un petit trauma. Exactement. Et à partir de ce jour-là, à chaque fois que j'aurai une embrouille avec elle, ce détail de l'histoire, négationniste en herbe que je suis, viendra s'ajouter au problème du moment. C'est comme ça, je crois, que j'ai le mieux saisi la différence entre histoire et mémoire. D'ailleurs, beaucoup d'historiens ont étudié ce lien entre les deux, et surtout leurs différences. Pierre Nora, dans les lieux de mémoire, en 1984, l'a écrit. Nous les prenons pour similaires, elles sont en fait loin d'être synonymes,
3: loin d'être synonymes, tous les ouais, oppose Ça, c'est fort. Ou le philosophe Paul Ricoeur. Oui, qu'on a connu il fut un temps, euh, <rire> à Nanterre, Nanterre. Euh, qu'on mettait dans une poubelle d'ailleurs, un peu Exactement. comme Diogène.
7: Dans son livre « La mémoire, l'histoire, l'oubli », où il a développé cette distinction sur le mode philosophique. Ça a même donné naissance à un courant historique, l'histoire de la mémoire, dans les années 80. Ce courant qui perçoit la mémoire comme un véritable objet d'histoire, qui peut être attaché tant à l'histoire des représentations qu'à l'histoire des mentalités. Confondre histoire et mémoire peut être dangereux. Ah oui, pourquoi alors Là, Ça peut être le cas par exemple de Auschwitz I, qui est attaqué de toutes parts pour sa véracité historique, alors qu'une partie importante du camp a été reconstruite à la hâte après la guerre. Cette confusion a permis à beaucoup de négationnistes de remettre en cause la mémoire et la parole des survivants. Dans la tradition juive d'ailleurs L'injonction est forte
3: eh oui. Yiscor,
7: souviens-toi Même pour des commandements qui n'ont a priori rien à voir avec la mémoire Comme le Shabbat, on nous parle de zachor et Shabbat Souviens-toi du, du jour du Shabbat, du Shabbat. Plus récemment, Avraham Infeld Grand éducateur juif qui a sillonné le monde Au service de différentes institutions dédiées à la jeunesse A développé une extraordinaire idée Dans Passion for a People Son ouvrage qui dit que notre identité juive Est une table à cinq pieds Et l'un d'eux est non pas l'histoire juive
3: Mais bien la mémoire juive Avram Infel, d'ailleurs, qui a été repris par, par les éclaireurs exactement et qui ont développé qui, euh, les cinq piliers, piliers qu'on salue d'ailleurs. Il score, score, mais euh, OK, mais jusqu'à quand, jusqu quand et dans quel but
7: Là-dessus, tout est clair. La tradition juive nous demande de rendre cette mémoire vivante, présente, c'est-à-dire apte à modifier notre présent. Dans l'introduction à l'esprit du judaïsme, Bernard-Henri Lévy s'élève contre la concurrence des mémoires qui sont de fait incomparables. Il préfère une spécificité de chacune de ces mémoires ethniques. Mais il insiste sur un point fort. Si on fait la liste de tous ceux qui se sont élevés en premier lieu contre les massacres au Darfour, on retrouve non pas les juifs, mais une surreprésentation de personnes qui ont approché de près ou de loin la Shoah. La mémoire, semble-t-il, a fonctionné. Elle permettrait un meilleur présent. Notre tradition nous enjoint à de conserver la mémoire de notre peuple, mais pas seulement son histoire. D'ailleurs, tous les commentateurs sont contre l'idée que le Pentateuque Serait un simple livre d'histoire. Mais non seulement nous avons cette injonction de garder vivante et impactante cette mémoire, mais nous avons une méthode imparable. Les rituels. Eh oui, les rituels. Tape-toi le ménage de Pessar, Pâques. <rire> Paye ton paquet de papou de shadow. Ah, les de shadow à 7800 euros les 100 grammes. T'exagères. Plus cher que la weed a priori. Fais un CDR de 4 heures. Transmets à tes enfants cette mémoire de la libération d'Égypte. Mais alors pourquoi Pourquoi, pourquoi tous ces rituels Pour qu'on comprenne aujourd'hui. La valeur de la liberté, pour toi et pour tous les autres peuples. Si les Hébreux ont pu sortir d'Égypte et briser leur chaîne avec l'aide divine, alors par exemple, la révolution française des siècles plus tard est possible. La semaine dernière, nous avons tristement commémoré les attentats de Charlie et de l'hyper-cacher, juste après le procès d'ailleurs. Dans les faits, toutes ces morts sont terribles. La mort de Michel, Johan, Philippe, Yoav a marqué ma mémoire, notre mémoire. Ma mémoire me rappelle, pour Michel, qu'à chaque sous-côte, le toit de ma cabane est un srach, un toit qu'il m'a donné parce qu'il pensait vers son alia quelques mois plus tard. Mais la question reste, dans quel but garder cela en mémoire
3: Pourquoi commémorer Comment cela impactera notre présent
7: Eh bien, je reprendrai une expression qu'on m'avait dit Gérard Souffir, grand éducateur au lycée Yavenay et dans d'autres sphères aussi. On peut y répondre en étant des remparts de la mémoire. Un mot qui m'avait soufflé lorsqu'on faisait le tour de France de la mémoire. Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que ça veut dire de pouvoir réciter la liste par cœur des dates et des noms Non, pas seulement. Un très grand penseur judaïsme, Manitou, nous l'a dit. L'humanité peut compter sur les progrès scientifiques des générations précédentes, de la découverte du feu aux vaccins ARN messagers. Nous incrémentons, nous montons sur les épaules des générations précédentes pour tout ce qui est technologique. Mais au niveau moral, spirituel, nous repartons à zéro à chaque génération. Les mêmes défis moraux, tuer, voler, a-t-on trouvé un remède miracle Non. La seule lueur d'espoir que nous avons est bien la mémoire, maintenue en vie par nos rituels pour que nos présents en tiennent compte. Oui, les faits historiques sont essentiels, mais pour avancer et transmettre un meilleur futur à la génération suivante, nous devons y ajouter notre mémoire, soutenue encore une fois par nos rituels. Alors pour que ces drames ne soient pas vains, nous devons agir tous les jours. Pour comprendre l'autre, oui. Éduquer pour déceler le plus tôt possible les germes des violences de demain, oui aussi. Mais s'engager est un moyen puissant d'entretenir cette fraternité essentielle à nos vies. S'engager auprès de son prochain, dans des associations, donner de son temps, nous ouvre fatalement les yeux sur l'autre. Alors pour garder espoir, soyez des remparts de la mémoire
3: et c'est très intéressant cette présentification euh, justement euh, de la liturgie euh, face au faits donc ça ne s'oppose pas et euh, on va d'ailleurs parler de cela euh, maintenant avec euh, un couple d'ailleurs à la vie comme à la scène comme je l'ai présenté dans le sommaire <rire> euh, qui parle du fait religieux et du dialogue interculturel. Ils sont fondateurs des Racines de Demain, une association justement qui intervient dans le champ du religieux mais pour proposer, vous allez voir, des, des interventions extrêmement concrètes, notamment pour déconstruire les préjugés et j'ai le plaisir d'avoir nos experts. Ça sera notre troisième partie dans chacune de ces émissions du Lunch euh, et il s'agit de Michael Barrère et de Ruth Oisana. Salut
2: Bonjour! Bonjour à tous! Bonjour Philippe! Merci! Bonne année, bonne santé, plein de mais... bonnes choses pour tous les auditeurs et puis euh, tous ceux qui t'entourent.
3: Merci d'être avec nous pour cette première du lunch. Voilà, alors on va essuyer euh, les plâtres, comme on dit, mais enfin, vous êtes, comme je le disais dans ma petite présentation, des éducateurs euh, aguerris et vous avez fondé euh, cette association qui s'appelle Les Racines de Demain. Alors qu'est-ce que vous faites concrètement? Je sais que vous faites euh, des colos, des interventions, des cycles de formation. Euh, vous êtes un peu tout-terrain. Euh, Ruth et Michael
2: Oui, effectivement. Alors, cette association, elle a, elle a maintenant trois ans d'existence. Elle a été fondée par euh, des personnes qui avaient euh, comme euh, envie d'agir sur le terrain euh, de l'éducation avec des moyens pédagogiques qui sont les nôtres. On a euh, un passé, un présent et un, et un futur dans l'éducation informelle depuis de nombreuses années, et on a euh, construit et co-construit euh, avec euh, toutes ces, ces personnes un ensemble d'actions qui nous permettent euh, d'agir euh, sur le terrain de l'éducation. Alors effectivement, comme tu l'as bien rappelé sur euh, notamment l'enseignement des faits religieux, euh, puisqu'on est aujourd'hui une dizaine d'intervenants euh, à agir euh, sur ce terrain-là euh, en France euh, dans le cadre de l'association, et euh, comme l'a dit euh, Jonas et je le remercie, euh, euh, voilà, c'est toujours un plaisir de l'entendre, de l'entendre parler. Merci euh, travailler sur les identités, euh, travailler sur qu'est-ce qui fait sens aujourd'hui, qui je suis, euh, quelle est ma place dans, dans, dans le monde et euh, comment je me positionne et comment j'agis dans ma vie de, de tous les jours. Donc c'est une association qui euh, nous permet d'intervenir auprès de tout public, aussi bien euh, en direct, on va dire, avec euh, des jeunes. Ça va de euh, des fin des classes primaires jusqu'aux écoles euh, post-bac. Euh, ça nous permet d'agir également sur tous les travailleurs sociaux et euh, responsables éducatifs dans les écoles ou dans d'autres... Euh, actions euh, et de mener euh, des, euh, de la lutte contre l'ignorance en apportant des connaissances.
3: Alors en quoi justement ces religions euh, qui sont un peu décriées en ce moment, enfin du moins mises sur la sellette, on parle beaucoup des lois sur les séparatismes, euh, des débats omniprésents sur la laïcité, des crispations identitaires alors qu'on constate en parallèle un retour aux religieux, une recherche quasi-anthropologique de sens, enfin de clés du moins pour répondre aux, aux questions existentielles qui ont été un peu précipitées par la... Covid. Il y a un regain d'études aussi chez nos jeunes co-religionnaires qui dévorent les textes comme jamais. On veut en, comprendre. On veut comprendre en quoi euh, ces religions qui n'ont jamais, jamais été autant dans l'œil du cyclone euh, est elles euh, à comprendre euh, le monde d'aujourd'hui et de demain
0: Alors... J'ai en, envie de revenir sur, euh, sur euh, quatre points dont a parlé Jonas et qui m'ont paru très intéressants. C'est mémoire, identité, ouverture sur soi et ouverture sur les autres.
1: Mmh. Euh,
0: pourquoi Parce que euh, les religions, elles nous donnent un cadre de vie euh, global, de groupe. Et euh, elles vont nous donner une mémoire commune et un, un, une identité également, donc, va s'imprégner. Euh, mais elles ne sont pas les seules. Et donc, le travail sur le qu'on que, qu fait, c'est un travail sur les identités, comprendre sa propre identité, sa propre identité euh, personnelle, mais la propre identité qu'on a également à travers notre religion et comprendre également. Euh, l'identité des autres à travers leur religion. Et là, on est sur l'ouverture sur soi et l'ouverture aux autres. C'est-à-dire que quand on fait des interventions, par exemple, à trois voix dans des collèges ou mm -hmm. dans des lycées, euh, les, les jeunes, ils ont beaucoup de questions euh, sur euh, qu'est-ce qui est pareil dans vos trois religions, qu'est-ce qui est différent et euh, quel est le rapport à, à l'homosexualité, quel est le rapport aux guerres de religion, vous dites que les religions, c'est euh, fait d'amour, mais en vérité, on voit plein. Et en fait, ils ont plein de questions, ces enfants.
3: Et -à -dire... Ils ont plein
0: de questions, et, euh, et elles sont toutes intéressantes, et elles sont toutes vraies. Euh, et nous, on a un, un, un motto qui est de parler sans tabou et, euh, et avec bienveillance.
3: Ça c'est la pâte, c'est la patte des éducateurs hein, que vous êtes d'avoir une approche euh, effectivement toujours bienveillante avec des méthodes euh, pour vous avoir vu en bon praticien exercé avec des méthodes alternatives. Ruth, est-ce à dire euh, quand vous faites vos interventions euh, que vous constatez un déficit euh, de connaissances, euh, de familiarité avec euh, bon alors, les religions judéo chrétiennes mais je sais que vous abordez dans dans le cycle de votre euh, programme euh, la, le bouddhisme également ou d'autres formes euh, euh, apparentés. Euh, Est-ce que l'éducation nationale a failli Est-ce que les parents ont failli Est-ce que, euh, finalement, la religion euh, a été effacée euh, un peu de ces programmes-là de culture et de voilà, aujourd'hui Est-ce que ça reste un tabou absolu
1: Oui,
0: c'est pour ça que je disais qu'on parle sans tabou également. Je pense qu'il y a un gros tabou sur les religions. On s'en est rendu compte en travaillant avec, euh, avec les ministères, avec l'éducation nationale. C'est euh, une peur, en fait, il y a une grande peur et on est là également pour, euh, ben, pour parler des choses qui font, qui font peur, tout simplement, euh, avec les populations euh, minoritaires, parce qu'au-delà de la religion, il y a également le fait qu'on euh, adresse euh, des, des populations minoritaires, c'est-à-dire les musulmans sont minoritaires en France, les juifs sont minoritaires en France, ah bon les juifs sont Je minoritaires partout. en
3: <rire> Voilà un cliché que vous devez entendre. Même
0: régulièrement.
3: <rire> Alors, à, et, à vous deux. Vas-y, Ruth.
0: Et, et donc, euh, par rapport à ça, euh, le point c'est que, euh, oui, il y a des tabous, mais c'est en train de changer. Et le rectorat est venu nous chercher parce qu'ils ont besoin d'en parler. Pas juste de parler de la déconstruction des préjugés de manière générale, mais de comprendre également qu'est-ce qu'il y a dans les différentes religions. Et c'est pour ça également que euh, les interventions à trois voix, notamment, qu'on organise... Euh, sont très appréciés et que le cycle de formation, celui-là par contre pour adultes qu'on a mis en place... Vous avez ouvert le, le 7
3: janvier, euh, vous avez eu du, du public, vous parliez de votre cœur de cible, euh, les éducateurs, les enseignants euh, et tous ceux d'ailleurs qui, qui se piquent euh, voilà, d'anthropologie. Est-ce que c'est un programme ouvert aussi euh, pour les jeunes, pour les jeunes adultes qui voudraient... Euh, Pareil,
7: mieux comprendre et mieux, mieux gérer ça
2: Bien sûr. En fait, c'est un programme qui est ouvert à tous. On s'est rendu compte qu'avec, euh, bah, sur le principe de, de, de Limoud, que Ruth connaît bien quand même, oui, c'est que euh, que la, la fondatrice. Non, on arrive. C'est la fondatrice de
3: Limoud en France. Oui, il fallait, fallait quand même le rappeler <rire> quand même <rire>
2: Merci. <rire> euh, et donc on s'est rendu compte qu'avec la dizaine d'intervenants qu'on avait autour de nous, ben pour euh, arriver à euh, être en contre-discours de ce qui se passe aujourd'hui sur Internet, sur les réseaux sociaux, et puis pour éviter qu'on décapite des profs euh, en France, ben il faut se lancer dans une euh, bataille des, de, de, de connaissances, d'identité de mémoire, comme l'a dit, euh, dit Jonas, et euh, rien de mieux que le terrain. Donc on a euh, choisi parmi euh, nos centaines d'interventions qu'on est capable de, de réaliser aujourd'hui, euh, une dizaine d'interventions qu'on a euh, voulu mettre euh, pour tout public, accessible à tous, pour arriver à approfondir une connaissance et puis à poser des questions aussi, parce que il y a très peu d'espace de discussion, mmh. tout le monde en parle, mais les principaux intéressés ont du mal. Euh, et pourtant, euh, voilà, on a, on, a, on, a, on, a, on a su créer ces, cet espace-là, donc tous les jeudis soirs entre, entre 20h et 22h, pour découvrir le judaïsme, l'islam, les spiritualités orientales, euh, les, euh, revenir sur les préjugés, revenir sur ce qui nous différencie et ce qui nous, nous rassemble.
0: Euh, voilà. Sur l'anthropologie des religions également.
2: Et on va donner,
3: euh... donner peut-être d'emblée euh, l'adresse ou, ou le site ou le réseau social sur lequel euh, euh, on, eh peut bien, on peut se renseigner et puis rejoindre euh, donc ce, ce cycle « Religion, laïcité et préjugés euh, », tout, tout simplement intitulé hein, « Sobrement ». Et si on expliquait, vous le faites très bien, où est-ce qu'on peut vous retrouver mmh.
0: Sur le site des Racines de Demain, c'est www.lesracinededemain.org, euh, sous l'onglet « Actualité. Des vous nous retrouverez et Alors,
2: sur la page Facebook également et, des sur, racines de et demain sur la page Facebook euh, des Racines de demain voilà.
3: et on va vous poser deux petites dernières questions à vous deux. Je rappelle qu'on a en ligne Mickaël Barère et Ruth Ozzana qui sont donc les fondateurs de cette association qui travaille sur le fait religieux, sur la déconstruction des préjugés. Alors vous intervenez beaucoup dans, dans les écoles privées catholiques notamment, euh, voilà, qui sont qui sont régies par le diocèse la plupart du temps. Petite question pour la gratter d'ailleurs, est-ce que vous intervenez ou est-ce que vous interviendriez dans les écoles juives euh, ouais. sous contrat ou hors contrat Quel est l'accueil qu'on vous réserverait et quels seraient euh, les clichés persévérants chez nos jeunes coréligionnaires qu'il faudrait démonter voilà, face aux autres euh, religions Est-ce que vous avez le sentiment, on, on, on se parle franchement dans, dans le lunch by Noé, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a beaucoup de travail à faire Est-ce que c'est entrepris par des, par, par des enseignants euh, ou ça reste quand même assez sanctuarisé, assez isolé
2: euh, merci de cette belle <rire> question. Question pour la merci. gratter,
3: mais question que mais, peuvent se poser nos
2: auditeurs. Sûr, et c'est là-dessus qu'il faut aller aussi. Et il faut, euh, je pense, arriver à, à, à regarder euh, et à prendre de la hauteur sur les situations qu'on rencontre aujourd'hui dans la communauté. Le dialogue interreligieux, interculturel n'a pas intéressé et n'intéresse toujours pas euh, euh, la, la communauté juive parce qu'elle n'y voit pas un intérêt... Euh, euh, qui, pourrait, euh, euh, qui pourrait faciliter les choses. Et en fait, il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est qu'à chaque fois qu'on va rencontrer quelqu'un qui va nous poser une question, eh bien, on va devoir aller chercher dans notre identité ce qui fait sens. Et ça, ça facilite et ça aide au renforcement de notre identité. Quelle qu'elle soit, on a des identités plurielles qui puisent euh, voilà, dans, dans diverses racines, c'est à nous de renforcer ces racines et c'est par le questionnement. Si on arrête de se poser des questions, euh, on, va, on va aller vers des difficultés. On va se rendre compte qu'il y a beaucoup plus d'amis que de personnes euh, qui euh, ne nous aiment pas. Mais comme tout euh, éducateur euh, le sait, euh, forcément, on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Et il suffit d'éclairer un petit peu, de dégrainer un petit peu, de mettre des petites graines dans un, dans un champ et puis de faire en sorte que ça pousse pour pouvoir montrer un petit peu ce qu'est le judaïsme. Donc je pense qu'on a beaucoup à faire dans les écoles juives, qu'aujourd'hui il y a très peu de choses, je vais parler de, 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 ce, que, de ce que je connais, mais j ai, j ai, je ne connais pas tout l'ensemble des écoles parisiennes, mais je sais que ce sujet-là n'est pas abordé, et je pense que s'ouvrir à l'autre, c'est effectivement un risque, peut-être, mais c'est un risque qui est euh, intéressant et qui vaut le coup euh, d'aller. Et euh, on, a, on sort d'un projet juif et musulman, euh, ensemble avec des jeunes qui vont travailler sur une action solidaire commune, et euh, rien de tel pour d'en déconstruire et se renforcer aussi dans sa propre identité et au contact dit. de
3: C'est dit, à bon entendeur, mmh. Michael Barrère et Ruth Oizana, on est à une minute de la fin de cette émission. Je voulais vous remercier. Merci on beaucoup. Ne peut, on ne peut pas tout dire. On ira sur le site euh, Les Racines de Demain. Les Racines de Demain, c'était un programme, ne serait-ce que le titre très très bien choisi. Je vous rappelle qu'on abordera ici régulièrement, euh, deux lundis par mois, avec des experts, des sociologues, des écrivains, des éducateurs très aguerris comme Michael et Ruth, euh, une dimension aussi prospective. Et euh, on vous remercie, on vous dit à bientôt. Et peut-être qu'effectivement, s'il y a des chefs d'établissement qui nous écoutent euh, de la communauté juive, faites appel à, à ces deux éducateurs qui euh, ont aussi une façon de faire, euh, qui va aussi contribuer euh, à, à la pédagogie de votre, ouais, de votre enseignement. C'est sûr, de la confrontation
7: aussi que les, les, les jeunes vont se rendre compte des différences et des, des intérêts, des qualités du judaïsme
3: vis-à-vis d'autres religions. Et, merci Mickaël, merci Ruth, on se retrouve. Merci à Jonathan, nous. merci
2: Philippe, merci à très vite Avec plaisir, bravo à vous
3: Gaz, et on se retrouve, quant à nous, le, le lundi 25 janvier prochain avec euh, une émission 100% dédiée au rire. Alors on vient d'apprendre ouais. voilà, que J-pop tire sa révérence après dix années de bons et loyaux services. Ça sera, mon cher Jonas, une thématique autour des nouveaux visages de l'humour juif. Alors on aura en studio Israël Tavor, le fondateur du site Shlomo Hebdo. Et puis David Krieff, à qui on doit, le site Jubez, une success story. Hein, il va nous raconter tout ça, une façon de se donner des forces pour la suite et accessoirement, de se faire péter les zygomatiques. Bye bye Salut Bonne Au année, 25. bonne semaine, à bientôt